0: Frage, wenn man wirklich dann auch Frauen und diverseren Teams eine Chance gibt und wirklich auch Geld investiert, ob dann unsere Definition, was ein erfolgreicher Gründer oder erfolgreiche Gründerin ist, anders aussieht.
1: Ihr hört Karina Klaffel. Sie ist Head of Startup Accelerator bei den Female Founders. Ihr Ziel ist es, Frauen zu fördern und zu vernetzen. In Österreich werden nur 15 der Start-ups von Frauen gegründet. Das wollen die Female Founders unbedingt ändern. Wie sie das machen, erklärt mir Karina im Interview. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los. Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Hallo Karina, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für uns. Hallo Karin Lehn, freut mich da zu sein. Du bist Head of Startup Accelerator bei den Female Founders. Das hört sich sehr fancy an. Was machst du denn da genau?
0: Also bei Female Founders, wir haben 2019 gestartet mit unserem Startup Accelerator, der zweimal im Jahr läuft, wo wir immer zehn frauengeführte Startups jeweils im Batch haben, industrieognostisch. Und ich bin für die ganze Programmentwicklung, für das Ganze, wen wir in, die, in das Programm aufnehmen, verantwortlich und eben auch für die ganze Programmdurchführung, aber eben dann auch für die Alumni-Betreuung. Also wir haben mittlerweile 59 Alumni. Unser nächster Badge startet nächste Woche, Badge 7 mit 10 neuen Startups und ich freue mich schon sehr drauf.
1: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also 10 Startups bewerben sich und dann passiert was?
0: Also wir bewerben uns sich um einiges mehr, also mhm. für den jetzigen Batch sind es 260 Startups, die sich beworben haben, aus ganz mhm. Europa. Und dann gibt es einen zweistufigen Selektionsprozess. Zum einen haben wir eine Jury, die aus unterschiedlichen VC-Investorinnen besteht, aus ganz Europa. Und dann gibt es nochmal mit den Top 40 einen Videocall und dann entscheiden wir, wer sind die Top 10, die wir aufnehmen. Wenn sie aufgenommen sind, haben wir dann ein dreimonatiges Programm, wo sie drei Hauptstandpunkte im Programm haben. Das eine sind die ganzen Expert Sessions. Also das Thema von dem Accelerator Programm ist Fundraising und Investment Readiness. Der Grund vielleicht doch dazu, warum das genau auf Fundraising und Investment Readiness ist, weil wir sehen, dass Frauen einen erschwerten Zugang zu Wagniskapital, zu Risikokapital haben, im Speziellen zu Venture Capital Geld. Wenn wir uns auf europäischer Ebene anschauen, gehen nur 1,1 Prozent des Venture-Capital-Gelds in freien frauengeführte Startups und ungefähr 8 Prozent in Mixed-Teams. Okay. Deswegen konzentrieren wir uns darauf. Und da holen wir uns Expertinnen rein. Das sind oft äh, VC-Investorinnen und die zu unterschiedlichen Themen, Sessions halten, wie überhaupt mal diesen ganzen Fundraising-Prozess abzubilden. Dann der Due Diligence-Prozess. Wie schaut da aus? Was kann ich da erwarten? Auch in Termsheets. Das ist normalerweise für eine Erstgründerin ganz ungewöhnlich, was da auch alles drinnen steht. Was ist überhaupt ein Termsheet? Wie verhandle ich diesen Termsheet? Also zu diesen Themen haben wir Sessions. Das ist so ein ja, Standpunkt in dem Programm. Das zweite ist Mentoring. Also wir fragen jedes Startup am Anfang, was ist deine größte Herausforderung? Woran möchtest du arbeiten während dem Programm? Und dann suchen wir nach einem Mentor oder Mentorin, das gut passen könnte und ein Mentor oder Mentorin ist entweder selbst ein Gründer oder Gründerin, ist ein Operator, also jemand, der Erfahrung in einem bestimmten Bereich hat, wie zum Beispiel jetzt Marketing, mhm. oder ein Investor oder Investorin. Und die nehmen sich dann während der drei Monaten Zeit und supporten dann das Startup auch hands-on und begleiten das Startup. Und das Dritte ist der Community-Aspekt und der Zugang zum Netzwerk. Also wir haben mittlerweile erreichen wir mit fema Founders 45.000 Personen jede Woche. Und diesen Zugang zu unserer Community bieten wir dann auch den Gründerinnen an, plus auch Zugang zu unserem Investorinnen-Netzwerk. Also wir haben auch am Ende ein Demo-Day, wo dann die Gründerinnen vor den Investorinnen pitchen können. Und das sind auch ein paar hundert, die immer teilnehmen. Und es findet, genau, vielleicht auch dazu sagen alles digital statt.
1: Sind das denn Startups nur aus Österreich Nein, es sind aus ganz Europa, können teilnehmen, hast du gesagt.
0: Genau, das sind Startups aus ganz Europa. Und Das sind pan-europäische Organisation und freuen uns natürlich aber immer sehr, wenn wir auch österreichische Startups drinnen haben, aber es sind sehr, sehr viele aus Deutschland, einige aus der UK und dann teilt sich das sehr gut auf den Rest von Europa aus.
1: Was sind Bereiche, in denen Frauen am ehesten Startups gründen? Ja,
0: es ist ein spannendes Thema,
1: weil es tatsächlich schon auch Trends gibt, wo Frauen gründen.
0: Das ist ganz oft auch in Bereichen, wo auch ein gewisser Impact-Faktor da ist. Mhm. Also wir sehen viele Frauen, die wirklich auch etwas an der Welt verändern wollen, positiv verändern wollen. Das heißt, wir sehen sehr viel Bereiche im Health-Tech zum Beispiel. EduTech, also Education ist ein großes Thema. Climate-Tech ist etwas, wo wir viele Frauen sehen. Aber nicht nur das, also wir sehen sehr wohl auch, dass Gründungen in anderen Bereichen, wir sehen auch viele Marketplace-Modelle, also Consumer Products ist etwas, das, wo Frauen auch viel gründen. Generell freuen wir uns aber, dass wir wirklich sehr industrieagnostisch und auch in Bereichen wie Tech auch Gründerinnen haben, die sich bewerben.
1: Ja, ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, also das ist natürlich keine repräsentative Studie oder so, aber das ist wenn ich GründerInnen interviewe, dann ist es meistens deren Geschichte so, dass sie ein Problem gefunden haben und niemand, der sich darum kümmert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es selber. Und natürlich nicht für alle, aber bei männlichen Gründern kommt es mir ganz oft unter, dass sie sagen, ja, ich wollte gründen. Zuerst war, ich möchte gründen und dann hat man sich überlegt, okay, was gründet man überhaupt? Das fand ich sehr spannend. Also wie gesagt, nicht repräsentativ, aber so der Trend ist irgendwie da.
0: Ja, also ich glaube schon, also wenn ich mir jetzt die Gründungen anschaue und auch anschaue, warum gegründet worden ist, dann ist das sehr oft wirklich auch aus einem Need raus. Entweder jetzt ein Market-Need oder ein persönlicher Need und ähm, das ist definitiv etwas, wo es oft zusammenkommt. Es gibt schon auch so, dass es viele Gründerinnen gibt, die sagen, ich habe schon oft überlegt zu gründen und haben dann auf die richtige Idee irgendwo auch gewartet. Mhm. Aber es ist definitiv auch so, dass wir bin Immer wieder begeistert, wer sich bei uns bewirbt. Das sind oft auch da sind Doktorinnen dabei, die lange als Ärztinnen gearbeitet haben und jetzt im MedTech-Bereich etwas machen. Das sind Frauen, die in der Wissenschaft gearbeitet haben und Researcherinnen waren. Also, das ist wirklich auch das sind hoch ausgebildete Frauen, die auch schon Industrieerfahrung haben, die sich dann tatsächlich auch bewerben. Also, oft wird manchmal auch bei Startups so gern abgebildet, dass das jetzt nur. Studentinnen sind oder Studenten, die danach starten, sind es auch und ähm, ist auch total toll, aber es sind auch sehr, sehr viele, die wirklich auch ein, ein Fundament haben und ein Industrie- und Domain-Background.
1: Bei den Female Founders, das ist ein Teil, den ihr macht, dieses Grow-F habt ihr es, glaube ich, genannt, ne? die sind die Accelerator für, für Startups. Was macht ihr denn noch, was, was sind denn die Female Founders?
0: Also, die Firma das gibt es jetzt mittlerweile seit fast sechs Jahren. Ist ganz klar auch entstanden, weil wir gesehen haben, okay, es gibt einen gewissen Need und ein Bedürfnis, dass im Startup- und Tech-Ökosystem generell Frauen mehr gefördert werden müssen, weil wir eben, das eine ist eben der Zugang zu Wagniskapital, aber es gibt genug andere Bereiche, wo wir sehen, da gibt es einfach Baustellen, wo wir glauben, Frauen unterstützen zu wollen und generell dieses Ökosystem mitprägen zu wollen. Und der zweite große Bereich neben Startups ist auch das Thema Talent. Das heißt, wir fokussieren uns auch sehr stark auf das Thema Leadership-Entwicklung in Startups, Scale-Ups, aber auch Corporate Innovation-Einheiten und VCs und haben dort auch ein Leadership-Programm. Lead-F geht auch drei Monate und da haben wir 25 bis 30 Frauen jeweils im Batch, die wir aufnehmen wo wir ganz klar an dem Thema Personal Development und Leadership Development arbeiten und auch immer schauen, was für ein Puls der Zeit sind. Also das sind so Themen dabei, wie wie geht man jetzt mit dem hybriden Working Modell mhm. um solche Themen. Also das ist unser zweites Programm. Im talent -Bereich beraten wir auch Unternehmen, wenn es darum geht, wie stelle ich, also wie finde ich überhaupt Frauen für die Positionen und wie behalte ich auch Frauen. Also da ist ganz viel im Bereich Kommunikation, wo man Frauen anspricht. Bei den Job-Ads fängt es meistens schon an, dass wir uns wirklich auch gemeinsam mit ihnen anschauen und die Unternehmen dabei beraten. Mhm. Und neben Talent Startups haben wir auch noch zahlreiche Events. Wir wollen schauen, dass wir den Frauen in unserem Netzwerk viel mitgeben. Sei das heißt es jetzt, wenn sie Gründerinnen sind, machen wir mit vielen VCs auch. Wir haben unsere Everything About Series, wo wir ganz konkret in ein Thema immer reingehen. Also das kann sein, Everything about Fundraising, KPIs zum Beispiel. Und uns ist immer ganz, ganz wichtig in allem, was wir tun, dass wir auch Content liefern, aber eben auch den Austausch fördern. Das heißt, unsere Sessions sind oft so gegliedert, dass wir auch schauen, es gibt einen Input am Anfang und dann gibt es sehr lange Q&A-Sessions, die sehr interaktiv sind und sehr diesen Austausch und diesen Wissensaustausch auch forcieren. Am 1. und 2. Juni haben wir unsere jährliche Konferenz Lead Today Shape Tomorrow, wo wir insgesamt es wird dieses Mal Hybrid sein, wo wir insgesamt 2.500 Personen erreichen und 350 davon in Wien und der Rest quasi digital und da geht es ganz stark um das Thema Female Entrepreneurship.
1: Das ist jetzt eine große Frage, aber ja. woran liegt das, dass Frauen weniger gründen als Männer. Also ich glaube, die Rate in Österreich liegt bei 15 Prozent oder sowas. Das ist natürlich ein großes Ungleichgewicht. Was habt ihr herausgefunden oder woran liegt das, dass es da einfach viel mehr Männer Startups gründen als Frauen?
0: Das ist eine große Frage, die auch eine sehr komplexe Antwort im Endeffekt auch hat. Zum einen ist es so, dass tatsächlich Vorbilder fehlen. Das heißt, ganz konkret auch zu sehen, okay, und daran arbeiten, versuchen wir auch zu arbeiten, zu schauen, okay, wir müssen Vorbilder hochheben und auch schauen, okay, was sind denn, was sind andere Gründerinnen, die es geschafft haben, was, wie geht man das ganze Thema an, also das ist sehr wichtig. Oft ist es auch so, dass Frauen gesellschaftlich auch nochmal gewisse Aufgaben haben, Care-Aufgaben, die oft auch verhindern, dass eine Frau vielleicht gründen würde, also gerade wenn wir uns anschauen, Wann die erfolgreichsten Gründungen stattfinden, ist das oft auch so. Ich würde mal sagen, in den 30ern, also zwischen 30, 35. Ich glaube, es, irgendwann gab es mal so eine Studie, dass 35-Jährige die perfekten, also die perfekte Altersgruppe ist für Start-up-Gründungen. Und es ist halt genau auch die Zeit, wo oft Familiengründungen mhm. stattfinden. Und das ist nochmal für eine Frau ein anderes Thema wie für Männer. Das heißt, es muss noch ganz klare Supportsysteme geben und Systeme auch vom markt wie das abgefangen werden kann wie eine Frau das gut kombinieren kann. Ich glaube, das sind so Themen und es ist aber definitiv auch etwas, und das ist auch ein Versuch, den wir mitnehmen, ist auch dieses ein bisschen Frauen trauen sich öfters leider auch zu wenig zu hm. und ähm, starten dann vielleicht weniger mal mit einer Gründung, weil sie sich das selber nicht zutrauen und auch das, dieses Großdenken und Boldsein und ähm, Einfach mal machen ist etwas, das Frauen vielleicht tendenziell weniger haben und das ist etwas, wo, woran man auch ganz konkret
1: arbeiten sollte. Es heißt auch immer wieder so von aus der Startup-Szene, dass Scheitern vollkommen in Ordnung muss und es muss sich irgendwie ändern, dass Scheitern nicht als Scheitern angesehen <lacht> wird, sondern das einfach ein Prozess ist und dass aber gerade Frauen damit ein Problem haben. Also wir wollen ihm allen gefallen, wir wollen sein Recht machen, wir wollen auf keinen Fall scheitern und das ist vielleicht auch so ein Thema.
0: Ich glaube, was man da vereint sieht, ist, dass da ganz viele gesellschaftliche Themen, strukturelle Themen, die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes reinfließen. Und man diese auch aufbrechen muss. Und man dann sieht, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das auch sehr viel mit den anderen Bereichen auch einfach einhergeht. Und dieses, man möchte gefallen als Frau, ist einfach
1: ein Erziehungsthema am Ende des Tages. Was glaubst du, sollte von staatlicher Seite anders her laufen, dass es vielleicht mehr Frauen gründen?
0: Ich glaube, dass man generell schon viel früher ansetzen sollte, dass man wirklich auch schon in Schulen ansetzen sollte und schauen könnte, dass das Thema Entrepreneurship, ich glaube, das ist auch etwas zum Beispiel, also generell nicht nur für Gründerinnen, sondern auch für Gründer, ich glaube, das ist auch etwas, das aus den Startups zum Beispiel sehr stark macht, das wirklich auch in die Schulen zu gehen und zu schauen, dass Entrepreneurship wirklich auch eine Art Karriereweg sein kann und da aber auch immer gezielt zu schauen, dass es wirklich auch, hier wieder Frauen als Vorbilder zu zeigen und auch zu sagen, es sind auch Frauen, die gründen und es gibt auch Frauen, wo es die Erfolgschancen gibt. De facto ist es eigentlich auch so, dass Frauen, wenn ein Team divers ist im Gründungsteam, dass es im Durchschnitt auch einen höheren Return on Investment hat. Da gibt es auch ganz klare Studien, die das belegen. Das heißt, man ist eigentlich dann auch erfolgreicher dann geht es, glaube ich, auch ganz klar zu schauen, wir haben sehr viele in Österreich, sehr viele Fördereinrichtungen, zu schauen, okay, wohin fließt dieses staatliche Geld auch? Unterstützen wir da ganz konkret auch Frauen in dem Bereich, das heißt, da, glaube ich, kann man auch viel machen und zu schauen, dass das Thema Diversität einfach auch mit aufgenommen wird. Ja, ich glaube, das wären schon mal die ersten zwei Punkte, aber da würden mir wahrscheinlich noch mehr einfallen.
1: Was für Tipps habt ihr denn für Frauen, die gründen wollen, die aber eben sagen, ich möchte auch eine Familie gründen? Oder wie kann man gerade dieses Thema Start-up, Gründung und Familie miteinander vereinbaren? Was, was kann man da anbieten? Ich glaube...
0: Das hängt natürlich dann auch wahnsinnig viel davon ab, im Endeffekt, in welchem Land man auch ist und wie die Unterstützung dann, dann auch ein Land anschaut. Also, das wäre vielleicht auch etwas an den Staat, dass man da viel schaut, wie ist Kinderbetreuung, das ist in Wien nochmal was anderes wie zum Beispiel am Land, wo es schwieriger ist. Das ist das eine, ist mal unabhängig. Aber ich glaube, was immer ganz wichtig ist, ist auch Austausch bezüglich, egal welchen Themen du versuchst anzugehen, ist immer ein Austausch mit anderen, die in derselben Situation sind. Das heißt, wir schauen auch, dass wir. Wir haben genug Gründerinnen, die frische Mamas sind oder schon Teenagerkinder haben oder erwachsenen Kinder, dass wir da auch schauen, okay, dass wir die miteinander vernetzen und dass die auch, okay, wie machst du das, wie läuft das bei dir, wie kriegst du das hin und ähm, sich da auch wirklich austauschen, sich Hilfe holen, auch wirklich dann für das Thema, sowohl im beruflichen Kontext als auch mit der Kindererziehung und einfach auch dieses Risiko einzugehen und zu sagen, man, man macht es einfach und man gründet einfach und man versucht es.
1: Jetzt ist die Startup-Szene, ich glaube nicht nur in Österreich, sehr männlich, aber sie ist auch sehr weiß. Und auch bei Gründerinnen, die ich jetzt so in meinen Recherchen finde oder halt die mir unterkommen, sind es meistens weiße Frauen. Wie kann man denn vielleicht Women of Color erreichen oder wie kann man da mehr Inklusion und ähm, Diversität erreichen?
0: Ja, das ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also Diversität ist definitiv nicht nur Geschlechterdiversität und, und wenn wir uns die Zahlen anschauen, zu Funding für Black Founder und dann zu Black Female Founder, dann wird es noch trauriger, als das Ganze schon ist für generell für Gründerinnen. Das heißt, da anzusetzen, ist auch wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist genauso wie bei Gründerinnen zu sagen, dass man auch hier Role Models aufzeigt und zeigt, okay, welche Gründerinnen auf Color gibt es auch, dass man ganz klar in seiner Kommunikation auch ist und Kommunikation ist immer auch etwas, das bildlich abläuft. Das heißt nicht nur die geschriebene Kommunikation, sondern auch wie präsentiere ich mich auf einer Webseite, wie sind Startup-Unternehmen oder wie sind auch Community Player, wie wir das sind oder wie andere sind, wie präsentieren sich auch die auf ihrer Webseite, sieht man da auch People of Color, sind die in irgendeiner Form repräsentiert. Das heißt, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und es gibt auch mittlerweile Netzwerke für People of Color. Ich glaube, sich da immer anzuschließen und Teil davon zu sein, ist auch immer ein, ein guter Tipp dann auch für die Gründer oder Gründerinnen, die jetzt auf Color sind.
1: Wie sieht denn die nahe und die ferne Zukunft von den Female Founders aus? Was habt ihr geplant? Was, was kann man erwarten?
0: Die nahe Zukunft ist erstmal so, dass wir unser, also ich glaube, unser Hauptfokus gerade aktuell ist tatsächlich unser Flagship-Event, Lead Today, Shape Tomorrow. Also das ist wirklich auch das, wo wir einen neuen Standard aufsetzen wollen. Das soll das Event für Female Entrepreneurship in Europa sein, damit wollen wir ganz klar auch Flagge zeigen und ganz klar auch das Thema Diversität und eben nicht nur das Thema Geschlechterdiversität. Wir schauen auch als Organisation, dass wir generell äh, inklusiv sind, inklusiv auch in unserer Sprache sind, in unserer Kommunikation sind. Das heißt, das ist so in naher Zukunft, wenn wir mehr in weitere Zukunft vielleicht da schauen, was wir uns konkret auch anschauen, ist das ganze Thema Female Investors. Wir haben verstanden, dass um wirklich nachhaltig das Thema Startups verändern zu können, dass man sich auch das Thema die VC-Landschaft anschauen muss, Business Angel anschauen muss und dass hier auch eine Veränderung in irgendeiner Form stattfinden muss. Wir sehen auch ein ganz klares Bedürfnis, dass sich weibliche Investoren noch austauschen wollen. Das heißt, auch in dem Bereich wollen wir viel mehr reingehen und ähm, dann gibt es auch ganz spannende Projekte, die schon mitten in, in der Planung und Umführung sind, die noch mehr geheim sind, aber man kann definitiv ganz viel von
1: uns noch Erwarten und auch heuer noch ganz viele Neuigkeiten von uns hören. Alles klar. Stimmt es, dass männliche Investoren lieber in männliche Startups investieren und weibliche eher in Frauen unterbewusst wahrscheinlich? Ist es also auch wichtig, Investorinnen sichtbar zu machen oder zugänglich zu machen? Ja. Also dazu gibt es Studien. Was in den Studien ganz klar abgezeichnet worden ist, ist, dass
0: wenn mehr Frauen in VCs sind, und auch in Entscheidungspositionen, dann gibt es mehr Investments im Durchschnitt in frauengeführte Startups. Das heißt, da ist eine ganz klare Korrelation da. Und das macht schon auch Sinn, weil wir prinzipiell, jeder Mensch hat unconscious bias. Und wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Dieses Thema, man glaubt immer sehr stark, dass Venture Capital sehr stark zahlengetrieben ist und wirklich auch KPIs und so weiter. Und das stimmt schon, desto später man geht in den Prozess und wenn wir uns in Series A, Series B, B C anschauen, wo wirklich auch schon Zahlen da sind, dann kann man wirklich auch sagen, es ist eine sehr starke zahlengetriebene Entscheidung. Aber gerade in der Frühphase ist so wenig da. Von, es gibt genug Unternehmen, die pre product raising Pre-Revenue. Da geht es so stark auch um das Gründungsteam und auch um natürlich Market Potential, auch um das Produkt und so weiter. Aber da schwingt einfach auch sehr viel für das Team mit. Und ja, man hat eben eine natürliche Tendenz zu Personen, die einem auch ähnlicher sind. Das ist definitiv etwas, und unconscious bias ist definitiv etwas, das auch sehr Großes, ist. Weil wenn wir uns in der Vergangenheit anschauen, wie wir oder wenn man einen Investor oder eine Investorin fragt, wie schaut für dich ein erfolgreicher Gründer oder Gründerin aus? Dann werden sie einen Stereotypen zeichnen, der tendenziell männliche Charakterzüge oder männliche Eigenschaften hat. Und die Frage ist, ist das so, weil das weil Männer tendenziell erfolgreicher sind. Wenn man sich die Studien anschaut, ist es ja tatsächlich nicht so. Das heißt, ich glaube nicht daran. Oder ist es einfach so, weil man in der Vergangenheit Männern mehr die Chance gegeben haben und sie deswegen jetzt auch diejenigen sind, die erfolgreich geworden sind. Und das ist halt die große Frage. Und die Frage, wenn man wirklich dann auch Frauen und diverseren Teams eine Chance gibt und wirklich auch Geld investiert, ob dann unsere Definition, was ein erfolgreicher Gründer oder erfolgreiche Gründerin ist, anders aussieht.
1: Das war ein cooles Schlusswort und worüber man unbedingt nachdenken sollte und woran ihr auch arbeitet. Ganz vielen Dank für das Interview. Ich habe sehr viel Danke gelernt dir. und nach ganz viel Erfolg bei euren ganz vielen Events und Programmen. Danke dir. Start me up.